0: Olá, estamos de volta com Baixo Cast, depois de uma paradinha ligeira ali, logo depois do Carnaval. Carnaval que não teve, mas nós fizemos a pausa mesmo assim. E retomamos nossos trabalhos aqui no Baixo Cast, esse que é um dos mais importantes podcasts das margens do Lago Irapó. Retomo aqui, primeiro... Voltando aqui com o Bruno Cardial, ele está sempre aqui no nosso time. E aí, Bruno, como é que estão as coisas? De volta,
1: Fábio Silveira. Tudo bem? Você, o Luporini, os nossos amigos que estão ouvindo a gente aí, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos para mais um bate-papo aí sobre Londrina.
0: E eu ia anunciar ele, o retorno, assim como bastante pompa. Ladies and gentlemen. No Porini de volta, ele ouviu os chamados lá da mariposa apaixonada de Guadalupe
2: <risos> O Porini, it's time! Fábio Silveira, mas quanta honra Se eu soubesse que eu ia ser recebido com tanta honra assim E eu tinha faltado mais vezes <risos> Mas estamos de volta aqui para comentar e discutir os assuntos mais importantes De Londrina, do Paraná, do Brasil e do mundo Vamos lá Baixo cast. Um debate em alto nível no país da baixa política. O podcast do Baixo Clero. Baixo Baixo Cast. Com Fábio Silveira, Bruno Cardial e Fábio Luporini.
0: E voltamos a um assunto que ele é recorrente aqui nos nossos, nos nossos temas, mas que, infelizmente, ela vem para ficar, que é a pandemia. Né? A pandemia chegou aqui no Brasil, ela está sendo muito bem recebida aí pelos anfitriões, no caso, o governo federal. Não tivemos carnaval em 2021 por causa da pandemia. E olha, eu estou achando que pela velocidade da vacinação, nós também não vamos ter carnaval em 2022. Eu li uma projeção um dia desses no UOL, de que nesse ritmo, ou melhor, para que a pandemia durasse mais um ano, era preciso aumentar umas 10, 11 vezes o ritmo da vacinação. Ou seja, para ter carnaval no ano que vem, precisava aumentar muito o ritmo da vacinação. Está longe, está longe. Acho que talvez 2023 a gente possa ter carnaval. Ou seja, está muito. É, assim O Brasil está, vamos dizer assim, apatetado, né? É, é, até por uma postura do governo federal a gente não consegue sair disso está numa dificuldade muito grande está aqui a notícia dual ó, vacinação precisa aumentar 11 vezes no Brasil para conter a covid em um ano ou seja, se aumentar a velocidade 11 vezes além do que está vacinando hoje a gente contém só que é, contém para fevereiro do ano que vem para ter carnaval no, no ano que vem só que não há nenhum indício de que isso vai acontecer gostaria de saber de vocês aí como é que vocês estão aí de pandemia e de pandemônio, não, só, só queria né? fazer
1: uma pergunta. Se essa, se essa conta foi inversa, a gente precisa de 10 vezes para curar em um ano, a gente não vai precisar de 10 anos para curar nesse ritmo que a gente está, não, né? Vou
0: não, até ler a notícia aqui do UOL. Para o Brasil conter a pandemia em até um ano, a vacinação no país precisará precisa chegar a 2 milho, milhões de pessoas por dia, de acordo com cálculos de um estudo publicado em fevereiro pelo programa de pós-graduação, é, em modelagem computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora. 2 milhões de pessoas por dia. A média é de 185 mil
1: imunizações
0: por dia. Então, quer dizer que a gente tá, precisa aumentar muito a velocidade para conter o vírus. Ele, é, então, ele a cota é
1: essa mesmo. A gente em 10 anos termina. Tá bom. Eu
0: posso entrar... no Daqui a 10 anos, quando eu for vacinar, eu posso entrar na cota... É, dos idosos
2: daí, já tá com 61. <risos> Bom, eu tô fora de qualquer grupo de risco e tô esperando a minha vez lá na última da fila, né? Mas o que você disse, Silveira, eu tô até acabando de ler uma notícia aqui também no UOL, dizendo que a Anvisa aprovou nesse exato momento que a gente grava o nosso baixo cast. o o pedido de registro definitivo da vacina contra a Covid produzida pela Pfizer. O que é uma boa notícia, mas como você apresentou os números aí, como vocês fizeram esses cálculos, ainda é insuficiente. E o que eu quero destacar é que, apesar de todo o trabalho e esforço que as as agências e órgãos reguladores né, e secretarias de saúde têm feito para aplicar a vacinação contra a Covid tudo isso é completamente culpa da incompetência do governo federal. E eu sempre digo isso, não fosse a incompetência do governo federal que alguns dias atrás abriu licitação para comprar cloroquina em vez de de focar nos insumos, nas vacinas, e recusou né, compra de de vacinas no ano passado, a gente estaria num ritmo melhor. E aí, em vez de 10 anos, talvez a gente conseguisse normalizar em 5 ou em menos até. Então, sim, tudo isso é incompetência do governo federal. Agora, eu que particularmente não sou muito fã do carnaval, de festejar o carnaval, etc., reconheço que é uma manifestação cultural importantíssima no Brasil e que caracteriza o Brasil lá no exterior e que tem muita gente que gosta de pular o carnaval. Então, não só para pular o carnaval, mas para voltar às aulas nas escolas, para voltar ao ritmo normal da vida, as pessoas precisam estar vacinadas, que hoje é o único remédio contra tudo isso, né, Silveira? o único, única prevenção contra tudo isso. Então, infelizmente, a gente está tropeçando na incompetência de um governo que não está nem aí para a saúde do povo brasileiro.
0: Muito pelo contrário, né? Aliás, é, é interessante o seguinte, né? A ironia dessa, dessa questão da, da vacina... É que estavam vendo lá das cepas novas. Né? A forma como é produzida a vacina chinesa é exatamente a que acaba tendo mais eficácia do que as outras. Né? Porque eles trabalham com o vírus inteiro. Né? É desativado o vírus, mas trabalham com o vírus inteiro. Então ele consegue gerar anticorpos para pra, as eventuais mutações. Mas essa é uma discussão que ainda está tá em aberto né? pela ciência. Eles ainda estão discutindo ainda. Quero passar aqui alguns dados do que está sendo essa pandemia neste momento em Londrina. Olha Londrina, há poucos dias a gente porque assim ó, desde dezembro, desde 20 de dezembro até a semana passada Londrina estava acima de 200 é, 200 casos por dia com média móvel. Essa média móvel de novos casos, ela é calculada é, uma média dos últimos sete dias porque tem aquele negócio chega um dia é, dá 300, no outro dia dá 100, no outro dia dá 500 Então, às vezes, até pelo pelo sistema ou testes que saíram resultado naquele momento, isso aí acaba dando uma uma confundida. Então, por isso, se faz uma uma média móvel que é para ter uma noção se está subindo ou se está descendo. Então, desde o dia 20 de dezembro, essa média móvel de novos casos vinha acima de 200 aqui em Londrina. E agora ela desceu... É, aliás, ela no, no fim de janeiro chegou a bater em 300, quase 400, chegou a 370 e agora, desde a semana passada, ela baixou de 200, o que é uma notícia importante. Só que por outro lado, a gente tem aí os, as enfermarias, principalmente batendo aí é, superando 100%, desde a semana passada também tem, tem batido aí em, em 100% as enfermarias né Estou abrindo aqui o boletim de ontem. Ontem, por exemplo, foram 68 novos casos confirmados em Londrina. Só que você vai pegar as enfermarias, a taxa de ocupação, ela está em 100% aqui, né, oficialmente, são 96 vagas de enfermaria exclusivas para o SUS. Todas elas estão no hospital universitário. né, Ou melhor, enfermaria SUS exclusivas para a Covid, repetindo, então enfermaria SUS exclusivas para a Covid, são 96, todas estão ocupadas o HU trabalha com uma margem de 50 leitos ali de enfermaria que pode ampliar ou não essa margem, por isso que aparece, como apareceu ontem, 144% de taxa de ocupação de enfermarias. O que acontece? Tem 50 vagas, pode chegar a 146, e essas 50 vagas vão sendo usadas conforme a necessidade. Então, um quarto lá tem dois leitos, tem três outros, tem quatro, e aos poucos os pacientes de Covid vão indo, né, conforme estouram essas 96 vagas, vão indo para esses leitos. né? E como tu não pode, por exemplo, numa enfermaria que tenha quatro leitos, se tu puser um um paciente de Covid dentro, tu não pode colocar um paciente com outra enfermidade para não não virar uma bagunça, não, não contaminar. Então tu anula ali os outros três leitos. Então ontem nós chegamos a 144 e aí tem uma aparente contradição nessa história que é o seguinte Londrina está baixando aí o nível de novos casos né aliás chegou a estar tá no roxo que é o que é o naquela classificação né do conselho dos, dos secretários municipais chegou a estar tá no roxo 34 pontos numa escala que vai até 40 e aí nos últimos dois aí é, estudos, né? No fim de janeiro chegou a roxo. Nos últimos dois estudos caiu aí para 23, 24 pontos. Está no vermelho, que é o risco alto. Então estava no risco muito alto, baixou para o alto. Só que as enfermarias estão é, lotadas e os leitos de UTI é, tá dando 80% aqui na conta da prefeitura, porque tem além dos leitos da HU tem os leitos do hospital do coração. Mas na conta, na conta da prefeitura 80%. Então tem a HU mais mas o Hospital do Coração, só que na conta do HU, está batendo em 90%, 89% 90%. Ou seja, é uma situação é, bastante delicada. Eu queria ver como é que vocês estão vendo esse, esse momento da pandemia. Você
1: coloca só o leite dos é Covid, né? porque isso. o evangélico também está atendendo Covid e está caindo gente pela janela. Está lotado também, estourado de gente lá nos pré Evangélico, os particulares... Uh, aumenta inclusive, viu? Eu tive essa experiência. O hospital particular ele tem um fluxo maior. Acho que é porque tem plano, quem tem plano de saúde, qualquer sintoma, é, sintoma leve já vai procurar o atendimento. Quem não tem plano de saúde demora um pouco mais, porque é uma fila gigante lá na, na UPA, né na UBS do Sabará. Uh, mas uh, quando eu precisei ir o, 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 o evangélico estava com mais gente do que a Opa do Sabará, então uh, também tem muita gente lá nos leitos particulares e também não há mais vagas, está 100% ocupado dos leitos particulares eu já me curei, né já passei o tempo da Covid, mas tem um amigo, um companheiro quando a gente grava esse podcast que está é, o Rodrigo Linhares, lá da Rádio Pai Querer, que trabalha comigo, e ele não tem como ser atendido em casa, ele está com, tá com um estado que não é, não é assintomático, né ele está com uma parte do pulmão comprometido, ele está bem, mas está precisando de cuidados e não tem lugar, não tem para onde ir. O, eles esperam o dom, o atendimento domiciliar da Unimed, por exemplo, porque não tem como ir para o hospital, é, é, tá delicado para todo mundo né? essa área. O Brasil está registrando aí mais de 700 mortes por dia, a gente já vai para quase 250 mil e só 3% da, da população tem vacina no Brasil inteiro. Então, assim, é, pelas contas que a gente fez, aí, não dá para confiar mesmo na vacina. E o prefeito tá bravo, hein? O prefeito tá bravo, na última live que ele fez hein, no último domingo, desse, dessa a live que ele fez no domingo, deixa eu corrigir aqui, dia 21, é isso? Cara, tava bravo porque é, rolou a fake espero, news... Né? A fake news das escolas aí, né, ele falou, meteu a boca, falou, quer falar mal, fala de mim, não fala de professor. Quer falar fake news, fazer fake news, fala de mim, não de professor. Porque é isso, tem gente que coloca aí os profissionais, pô, estão em casa sem trabalhar até agora, estão fazendo... aí não, né, estão tentando se reinventar também. Assim como os profissionais da área da saúde, cara. Todos esses números que a gente tá falando de leitos, 100%, são o dobro de profissionais trabalhando... Não sei se vocês têm essa experiência, mas vocês já viram quanto tempo demora para fazer um aparato para entrar para atender uma pessoa de Covid, cara? Põe o macacão, põe a luva, se higieniza. Acho que são 10 ou 15 minutos que cada funcionário, enfermeiro, médico, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, cada um demora uns 10 a 15 minutos para se higienizar, para entrar no setor de Covid, para fazer o atendimento. Tem que ficar o máximo de de horas possível com aquela roupa, porque dá trabalho para pôr e para tirar... Aí, cara, o pessoal dos hospitais estão exaustos. Nessa altura do campeonato, mais de um ano trabalhando muito. Agora está aumentando. Enfim, médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos... Está todo mundo, assim, num cansaço gigante e no risco também, né? Tem médico aí que foi reincidente já na Covid. Então, assim, é, é delicadíssimo quando esse setor conflita, por exemplo, com o setor de eventos. Com o setor da educação, que quer voltar, quer trabalhar, quer ganhar o seu dinheiro... A galera da saúde fala, meu Deus, mas vocês não estão vendo o que está acontecendo lá dentro. A galera da saúde, todo mundo fala, né? Que vocês não estão vendo o que está acontecendo lá dentro, está com mais de 100%. Ou seja, gastamos a reserva do tanque de combustível e ainda estão precisando de, de, de combustível a mais, sabe? E, e a galera, e tem algumas áreas que a gente respeita, a área de eventos da educação querem voltar, precisam. E eles falam, ah, todas as áreas são essenciais. É delicado, a gente tem que ver que o essencial, a palavra essencial é para a sociedade como um todo, para o coletivo, não para o individual, né? E aí, o único receio que eu tenho de agora pra frente, que tá piorando a história, é o conflito do coletivo com o individual. A gente vai ter muito conflito de classe a partir de agora dentro da nossa sociedade. É, de
2: fato, isso que o Bruno falou é é bem verdade, assim. Eu percebo que todos esses números que você mostrou no panorama aí, Silveira, eles são resultado, enfim, das pessoas estarem o tempo todo na rua, das pessoas estarem o tempo todo aglomerando e, e assim por diante, né? E, 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 e é complicado, porque é, ainda não, não é seguro você voltar completamente todas as atividades. Eu, por exemplo, no meu trabalho como mestre de cerimônias, é, eu tive todos os meus eventos cancelados no ano passado. E os eventos que foram remarcados agora para o primeiro semestre, muitos estão sendo remarcados para o segundo semestre para o ano que vem. Então, de certa forma, eu também fui afetado por isso, por conta disso. Mas eu não acho que ainda é seguro você voltar a fazer aquelas festas grandes que, é, que, que, que as pessoas faziam antes. Né? É preciso ainda ter um, um certo nível de imunização é, e também um certo nível de folga no sistema de saúde, principalmente no sistema público de saúde. O, o, o Bruno falou aí, né? apesar do, do sistema público de saúde estar sobrecarregado, o sistema privado também tem as suas deficiências aí também não está conseguindo atender como deveria. O mesmo vale para as escolas. A preocupação grande é em relação às escolas é, públicas, que muitas vezes não têm estrutura ou a eficácia ou é, a rapidez e a eficiência para se preparar para receber os alunos, mas também as escolas particulares, embora não tenham essas estruturas, também estão sujeitas né, dois, um dia, dois dias atrás, a gente já viu já um surto de, de, de Covid numa escola aqui em Londrina. Então, assim, é, é, você, você, você sabe que está que todo mundo aqui trabalhando no limite, mas ainda é, é, não é seguro retomar tudo por conta de toda essa cadeia, digamos assim. E aí você vê as aglomerações no Natal, as consequências para agora. As festas clandestinas que foram aí as que foram descobertas e as que não foram, né, é, aqui em Londrina e região, em Cambé, enfim, as consequências vão vir daqui 14, 15 dias, né, então assim, ainda é preciso, e volto a dizer, se o nosso governo federal fosse menos incompetente, talvez a gente estivesse numa situação um pouco mais tranquila, um pouco mais folgada, né, a pandemia continua existindo e a gente precisa continuar tomando os cuidados para, enfim, para não estrangular todo o sistema de saúde.
0: Bom, deixa eu abrir, põe a vinheta, põe a vinheta que eu vou abrir aqui uma divergência com Fábio Luporini. Tá? Tá, vamos lá! Não, não, não é, eu não acho que o governo Bolsonaro seja incompetente. Pelo contrário, eles estão sendo muito competentes. Tem um estudo feito pela USP, pela Conectas Direitos Humanos, foi publicado num baita texto pela Elaine Brum, um grande jornalista no país, Brasil, mostrando o seguinte, eles analisaram 3.049 normas federais em 2020 sobre a Covid. E aí é o seguinte, a estratégia do governo, a estratégia institucional, ela sempre foi de propagação de vírus, dentro daquela tese louca, desvairada, de que era preciso criar a tal imunidade de rebanho, não sei se estava aí falando para o eleitorado dele, né? esse papo de imunidade de rebanho, mas era preciso criar uma imunidade de rebanho para que, pra, enfim, a gente pudesse é, voltar logo aí à normalidade, entre aspas. Né? E, na verdade, aí nesse estudo, então, eles vão comparando cada fase, cada, é, o que aconteceu em termos de norma, normativas e o que o governo é, é, fez, em ter, é, o que o presidente falou. Então, todas aquelas falas do presidente... É, sobre é, 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 falando aí da questão de desqualificando a questão do isolamento, uso de máscara toda a fala dele foi é, nos, e, foi acompanhada de normativas nesse desmonte e a única coisa que faz realmente efetivamente essa imunidade de rebanho que é a vacina essa não foi feita né? Apesar deles terem aberto a licitação para comprar cloroquina, não sei se eles vão botar, porque a a outra cloroquina que eles já tinham feito, sei lá, não não, não foi usada. Os caras estão jogando fora testes, enfim. Obviamente, tem uma incompetência nisso daí. Mas na questão de torpedear, de sabotar as políticas que tinha a mão até então, antes da vacina, nisso daí, eles não avançaram em nada. Então, assim, é, é, um, é uma política deliberada do governo. Né? Enfim, é... como é que a gente pode chamar isso? Sei lá, genocídio, eu acho que é uma palavra, é deliberada. E, aliás, essa forte circulação de vírus foi o que permitiu essas novas cepas. Né? É, um dos, é um dos três lugares do mundo que falam em cepas diferentes. A britânica, que começou lá com, com o primeiro-ministro deles, no negacionismo, até que ele pegou e esteve em tuba, é, foi para a UTI, né? Aí eles mudaram a política, a tese da imunidade de rebanho. Né? A, a, a África do Sul também teve, e aqui no Brasil, essa nova cepa brasileira, que exatamente por causa da grande circulação. E olha, que essa circulação deve ser bem maior, porque nós temos subnotificação e ainda jogando testes fora, porque o governo simplesmente não testou as pessoas. Né? Então, assim, é uma política deliberada. E se é deliberada. Então, acho que dá para chamar de, de, de genocídio. Um dia esse negócio vai ser julgado. Né? Um dia vai, vai, vai ter que se julgar as responsabilidades por isso. e, Enfim, só um dado aqui que eu recebi ontem, né? é claro que quando eu falo de, de UTI SUS, é o que tem o boletim da Secretaria de Saúde. Mas um dado de ontem do Hospital Evangélico, é claro. Tem gente que tem convênio, vai para os hospitais particulares. Ontem o Evangélico estava com 100% de ocupação, ontem dia 22, né? De fevereiro, 100% de ocupação da UTI Covid e 99,34% da enfermaria ocupada Covid. Então, quer dizer, realmente, o cara vai no Evangélico? Não tem, vai correr para onde? No HU também não tem. A gente tá chegando aí perto do colapso. Não sei, pode ser amanhã? Tomara que não, mas enfim. Não é um absurdo dizer que a gente vai colapsar.
1: Né? Eu achei que, é, Silveira, que você fosse fazer mesmo um contraponto aí com o Luporini, mas então eu vou fazer. Ah, eu concordo que o governo federal atual tem se omitido ou tomado decisões erradas, umas decisões até meio equivocadas aí em algumas situações, mas assim, cara, a gente no Brasil investiu tanto em outras áreas, entendeu? Ah, Lá na Amazônia a gente tem um estádio gigantesco que foi feito para a Copa do Mundo que agora não dá para virar hospital de campanha. E aí se isso fosse um hospital gigantesco lá na Amazônia a gente não teria... Em Manaus, né? A gente não teria o problema lá com a região norte do Brasil, entendeu? Se todos os estádios que foram feitos aí na época da Copa do Mundo foram hospi- fossem hospitais, é, o governo federal tomando a atitude errada agora também não traria o colapso na área da saúde ou diminuiria muito. É, eu acho que desde nossa redemocratização, cara, a gente. Ou antes até disso, a gente. Toma decisão. o poder público brasileiro toma decisões erradas, voltadas para próprios interesses, e isso é, coloca a mão no pescoço do Brasil e a qualquer momento pode enforcar seja qual for a área hoje a gente sofre na área da saúde mas a gente está vendo o problemão que a gente teve aí agora, por exemplo, com a Petrobras a área de combustíveis, absurdo de caro com os, o rolo que a gente teve nas outras gestões eu acho que o governo federal do Brasil há muitos anos há muitos anos, há décadas Não consigo lembrar um que seja diferente aqui, mas toma decisões erradas por várias situações e não pensa a longo prazo. Eu acho que a gente sempre pensa que tudo vai dar muito bem. É é um despreparo, é um despreparo de poder público. Eu acho que a gente não tem, com raras exceções aí, personalidades no poder público que tomam decisões corretas, não. Aqui no Paraná, agora a gente há pouco tempo estava discutindo sobre o pedágio. Daqui a cinco cinco anos, mais ou menos, no meio desse contrato, vai dar um problema... E a gente vai lembrar, ah, isso isso aí tinha que ter sido previsto lá atrás e tudo mais. Falta uma união de profissionais capacitados para trabalhar com o poder público do Brasil. Já que a gente tem esse tipo de democracia aqui no Brasil, esse tipo de governo... Já que a gente tem esse tipo de regência aqui, a gente tem que, teria que dar uma importância em estudos permanentes. Em várias áreas se fala, em Londrina já se falou isso, de fazer estudos permanentes a longo prazo sobre a gestão. Então, na área da, da área da saúde, vamos fazer um planejamento para 20 anos na área da saúde. Junta aí associações médicas, conselhos e tudo mais, e por aí vai. Então, no Brasil, falta essa política que não é, de governo, não é de gestão, é de governo. Em todos os níveis falta isso. E aí acontece isso, cara. A gente nunca teve uma educação boa, a gente nunca teve uma qualidade boa, e aí, essa, essa Covid veio para atenuar tudo isso. Então, as escolas estão querendo voltar, a gente está perdendo excelentes oportunidades de fazer uma, uma. criar coisas novas na área da saúde, na educação, inovações, é, enfim, uma série de outras coisas, e aí a gente está morrendo por conta disso. O Brasil está morrendo por conta disso, por más gestões que sempre existiram, em, nos três âmbitos do governo, municipal, estadual e federal.
0: Eu vou, eu vou divergir em parte contigo, viu, Bruno? É, com relação ao estádio, eu acho que também. É que a Copa tinha aquela coisa, ah, não, mas tem que ter estádio no Amazonas. O Amazonas é, não é um centro futebolístico importante que justifique ter um estado, estádio né, que virou um elefante branco, como aliás Cuiabá também. Poderiam ter feito a Copa com menos estádios. Porém, é possível fazer hospital de campanha em, em estádio de futebol. É só querer. Fizeram no Pacaembu. Foi desativado há sete meses no estádio do Pacaembu em São Paulo um hospital de campanha, montaram as tendas lá e tal, e tinha gente, eles usaram depois, e depois esvaziaram. Né? Então assim, é, concordo, poderia ter investido em hospitais, em outras coisas em termos de infraestrutura, o dinheiro que se gastou na Copa, né? eu não sei, teria que ver aí se tem algum estudo, se esse dinheiro teve retorno para o país, né? fora o 7x1, né? mas Óbvio
1: enfim. Acho que não, né? <risos>
0: Mas dá para fazer hospital de campanha em estádio.
1: Dá para fazer, pela estrutura do estádio dá para fazer. Só que tem que ter recurso externo voltado para a área da saúde para você colocar o, o, o insumo lá dentro, né, cara? São Paulo tinha esse dinheiro para pra adaptar o hospital lá dentro. Norte não tem, né? em Cuiabá também não tem esse recurso para adaptar. Então estruturalmente dá, dá para fazer em alguns lugares, mas estruturalmente não tem. Então o Estado acabou investindo... Eu, o governo federal investiu em um lado e, tirou, e não investiu em outro, foi isso que eu quis dizer. Do, duas
0: coisas que eu queria falar sobre esse assunto ainda, né? Falou do prefeito, sabe que o prefeito, o, acho que o Bruno que tinha falado do prefeito, né? Que ele, ele pistolou, como se diz, né? ele estava pistola com essa questão da educação. E eu vi, assim, alguns grupos né? de, 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 de professores aí virou herói dos professores, que afinal de contas, o professor anda tomando tanta porrada e eu acho que injusta, né? E aí, vem o cara e, e, e defende e tal, né? E com relação a, f- a fake news, e aí o pessoal virou herói, né? Pistolou e virou herói. Agora, tem uma outra notícia aqui, que a, a, o Ministério Público, né? Vendo toda essa situação de caos bastante grande, e a gente tem que ver que tem vários ministério, ministérios públicos, né? E não é um bloco monolítico. Teve, a, teve uma promotoria que pediu volta às aulas é, recentemente, né? Foi até aprovada aquela liminar, mas que caiu rapidamente. E agora uma outra promotoria, a 24ª promotoria, que é aquela que cuida mais de saúde e tal, né, doutora Suzana, entrou uh, aqui mesmo na, na vara de fazenda pública pedindo aí que o, que, que o juiz revisse aí a sua posição para suspender, né, parcialmente suspender aí aulas, bares, etc., né, situações que é, 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 bares, igrejas, academias, né, para evitar exatamente a aglomeração, que é essa queda de braço que está que, que tendo nesse momento. Agora, infelizmente, eu compreendo muito o sofrimento aí das escolas particulares, né, principalmente, né, é, e até mesmo, eu sou professor, né, eu estou dando aula à distância aqui, eu sei que tem uma perda em termos de, 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 de conteúdo, Como é que eu vou ensinar a ser jornalista, o cara a ser jornalista à distância? É complicado, realmente é, eu concordo mas não tem condições. Enquanto não tiver vacinação em massa, é, a gente não, não vai ter. As pessoas, em vez de, de essa energia que elas estão usando para é, forçar e tentar forçar a reabertura de escola, poderiam usar essa mesma energia para pressionar o governo federal para agilizar essa bendita vacina, que é a única coisa que resolve. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Eu tenho um grupo lá de futebol que não adianta, cara. A gente tá um ano sem jogar, você só vai jogar depois de ser vacinado. Talvez daqui a, daqui a 10 anos. Não sei se eu vou aguentar jogar bola daqui a 10 anos. Mas, assim, antes da vacina não tem chance, não tem condição. Então, tem que pressionar o governo pela vacina. Se o governo não consegue vacinar, não tem interesse, pô, que caia. Que caia. Que vá para o impeachment. Não é possível. 250 mil pessoas morrendo. E nesse ritmo, com mais um ano de pandemia, que é o que se projeta nesse nesse ritmo de vacinação, nós vamos chegar a quanto? A 500 mil mortos? Sabe? É um absurdo. Eu não queria ser gestor
1: público nessa fase, porque é exatamente aí que você tem que mostrar. Quando as minhas atividades profissionais, eu tenho um desafio, é o meu cliente, o meu patrão, alguém chega e fala assim, ó, se vira, o seu trabalho é esse, eu quero esse resultado. E é o que a gente tem que falar para gov- os governantes agora, em todos os níveis. ó, Se vira, o seu trabalho é esse. Você está nesse cargo para fazer isso, para resolver esse problema. Eu concordo com essa fala que você fez, Silveira, de que as energias canalizadas para romper esse desgaste, para voltar mesmo assim, eventos, aula é uma série de outras coisas, deveriam ser canalizadas para pressionar o governo para a vacina. Mas eu ainda coloco um outro fator... É, poderiam é, nós vivemos numa sociedade de isolamentos o meu a minha área contra a sua área né a comunicação contra a o área da saúde que é contra a área de eventos que é contra a área, é, o, ah, o seu abriu então se não abre o meu fecha o seu eu acho que se a gente unisse fizesse uma coisa é, uma coisa mais unida a gente poderia usar tecnologias formas diferentes e criações diferentes para as áreas que ainda não voltaram Poderem é, é, agir de uma forma diferente. Pegar setores de startup, setores de tecnologia, setores da, de, de diversas formas diferentes. Falou, pá, vamos, colo- vamos ajudar a galera da educação, porque eles não sabem como voltar e não vão poder voltar agora. Vamos dar umas ideias, vamos criar coisas diferentes. Poxa, cara, a gente está em 2020, gente. A tecnologia está presente na mão de quase muita gente, quase 100% da população há muito tempo já. Então a gente pode pensar em novas formas de colaborar e e os os núcleos pequenos da sociedade se se unirem. Isso não está rolando. No Brasil inteiro isso não está rolando. né? Tem muitas cidades que cada um para o seu lado. Não, eu estou ganhando o meu, então eu vou ser sua área aí que se vire. Não volta e não volta. Eu acho que se a gente conseguir se unir é isso. A energia tem que ser para resolver o problema, que é a questão da vacina, ou resolver o problema do hospital, então se a área da educação, a área dos eventos, essas áreas conversassem com a área médica, a área da saúde, diz, olha, se o hospital está estagnado, é um dos motivos que a gente também não volta a trabalhar. Então vamos ajudar a resolver o seu problema e o meu problema. E aí juntar todo mundo para tentar resolver. Ou então é, criar coisa nova, pensar numa nova forma de da, da do ensino trabalhar, dos eventos trabalhar e se reinventar como sociedade. Agora, Bruno, Oi. só
2: para fazer um adendo aqui, que é aquele conflito entre o, o particular e o público, né que você estava comentando agora há pouco. É, né, a, gente, a gente vive nessa crise da sociedade contemporânea em que as pessoas estão sempre cada vez mais pensando no... No próprio umbigo, no próprio interesse, em vez do coletivo, né? Isso é no trânsito, isso é na saúde, isso é na vacina, é na Covid, é em tudo quanto é... Agora, é, a gente está com um problema muito,
1: coletivo né? tentando arrumar soluções individuais, isso não vai rolar. É,
0: a, a pandemia ela tem piorado alguns desse, desses aspectos, né? O que a gente poderia pensar que as pessoas poderiam melhorar e tal, e não estamos, não estamos melhorando. Mas mudando de assunto, mas ainda dentro do mesmo assunto praticamente teve essa bronca aí do, do concurso para Polícia Civil do Paraná, veio gente de todo o país, gente pra caramba por aí, só que a galera deu com a porta na cara, né? que acompanha isso aí de perto? O que, que, que aconteceu, Bruno?
1: Cara, mais uma forma nova, mais uma forma antiga de fazer coisa nova, né? né? Quem, os concurseiros conhecem bem, quem é da área pública conhece bem, mas a maioria dos concursos públicos não são feitos pelas próprias instituições que devem contratar. No caso, a polícia não tem capacidade de fazer concurso, né? Quem faz são institutos de educação, como a COPS da UEL, como o Instituto Federal do Paraná e tantos outros. Então, o IFPR tentou fazer é, o concurso público para a polícia aqui no estado, a polícia civil, só que pouquinhas horas antes da prova, que foi domingo dia 22, o concurso que tinha mais de 100 mil pessoas inscritas é, não foi realizado. E a universidade alegou que alguns tipos de problemas, então assim, um dos problemas, ah, não tem bateria para pôr nos termômetros que medem, que aferem aí a... a, 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 a A temperatura das pessoas ao entrar nos estabelecimentos, então estrutura física. Outra, condição do local de prova, né? Os locais ainda estavam fechados, não tinha local que não tinha estrutura de banheiro para conseguir o afastamento, o o distanciamento, não era suportado o número de gente dentro das salas e tudo mais. E também muita gente que foi trabalhar na aplicação da prova, porque acontece isso, né? Exemplo do vestibular da UEL, por exemplo, tem uma equipe que... Auxiliar a COPs, que são as pessoas, fiscais de provas, fiscais de sala, a turma que tá. Também muita gente desistiu, falou: não, agora eu não vou mais, não, tá, tá, tá muito alto aí. E aí foram mais de 20 cidades no estado, né, que tiveram problemas. A capital tinha muita coisa fechada, então teve gente que saiu de outros estados e veio pra, pra Curitiba. Chega em Curitiba, não tem hotel porque tá, tá tudo fechado, tem restaurante porque tá tudo fechado, teve gente que teve que ir para Ponta Grossa para dormir lá, e aí tem custo, tem desgaste de, de, de do, da, do intelecto, né, cara, porque o cara estudou, se preparou para fazer a prova, não vai fazer mais, e aí isso influencia num, numa, num outro dia de prova, eu sei que tudo isso pode virar ação judicial contra o Estado, o despreparo da Universidade Federal do Paraná e do próprio governo do Estado em insistirem em aplicar essa prova, né, então... Os próprios policiais civis Delegados né? Pessoas ligadas à polícia civil Sabiam que isso não poderia ser feito E mesmo assim o governo manteve Foi um problema danado Que não vai ser a curto prazo que o governo vai resolver não Isso aí vai ser latente ainda por muitos e muitos anos Porque processos vão correr por aí E,
2: e, E eu penso que você veja, se a gente não tem condições de fazer um concurso como esse, por exemplo... Né? Que é um dia, né? Que é um dia, né? Você imagina atividades de aula todos os dias e aulas presenciais e não sei o que e tal, enfim. Mas eu vou só fazer uma observação aqui do ponto de vista dos alunos. porque Eu tive alguns alunos que fizeram concurso, né? que se inscreveram para fazer o concurso e descobriram que não, não haveria, que a prova tinha sido cancelada quando chegaram em Curitiba. Né? saíram de Londrina, viajaram às vezes o dia todo, a madrugada toda, chegaram em Curitiba e descobriram que não ia ter o concurso. E aí foram passear, foram, foram fazer o quê? Foram, foram no Jardim Botânico, foram o quê. pelo que eu vi e observei nas redes sociais dos meus alunos. Então você veja só, primeiro, uh, você tem aí uma falta de estrutura que impede de fazer um concurso e uma falta de estrutura que faz com que uh, o concurso seja cancelado em cima da hora. Segundo, você sem o concurso para fazer, você joga toda essa galera nos pontos turísticos da cidade, que foram para lá e não tinham tinham concurso para fazer, foram passear terceiro, você mexe com toda a frustração, toda a expectativa dos alunos, que se prepararam sei lá quanto tempo para esse concurso e de repente estão ali preparados para aquele dia e aí não vão fazer o concurso e aí você tem toda aquela expectativa frustrada Então você tem uma série de consequências quando você toma uma atitude como essa, que deveria ter sido pensada antes, que deveria ter sido planejada antes. Se sabia que não haveria a condição de fazer o concurso de de forma bacana, não fizesse, né? Não fizesse. Então, assim, enfim, tem toda toda a questão. né?
1: É, na verdade, teve pedidos, né? Teve pedidos de cancelamento. Essa responsabilidade de ação agora. Não sei se a gente vai achar tão cedo, porque o o governo do estado empurra para a federal, porque diz que a federal quis manter a prova, falou que tinha condições de fazer. No começo desse mês, o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública pediu para cancelar, pediu a suspensão do concurso, aí a universidade, os órgãos responsáveis não mantém, o núcleo de concursos, que é uma instituição que, que sobrepõe a essas decisões aí, é, informou que estava mantido, que dava para fazer, as medidas seriam seguidas, e aí chegou na última hora, a federal disse que não podia mais, então agora tá um empurrando para o outro, vai ser difícil achar o pai da criança, só que quem for responsabilizado vai pagar caro, porque foi um, é um... Com todos esses detalhes que o Luporini falou, é um desgaste muito grande né e influencia na segunda prova. Tem gente que vai ser reprovado na segunda prova e aí botar a culpa na primeira. E aí vai entrar com processo em cima disso. Ah, porque naquele dia... Enfim, hipóteses existem várias, que é um pepino, é um pepino gigante. Então, voltando ao começo da fala do Luporini, se um dia de prova deu todo esse auê todo esse transtorno, imagina a volta do, da, das atividades escolares. Ah, o meu filho reprovou de ano, vou processar a escola, processar o Estado, não foi atendimento certo. Ah, o meu filho pegou Covid, meu filho morreu de Covid. Deus o livre, que isso não aconteça. É, enfim, olha o, olha o problemão que a gente está procurando com o retorno às aulas.
0: Olha, eu, eu diria que nesse caso, ao contrário do Bolsonaro, que está sendo muito competente para disseminar a pandemia, porque é, é por aí que o governo federal está se mexendo, nesse caso aí do governo do Estado, aí no, do, do, do Ratinho, aí foi de uma incompetência atroz. Que, aliás, é o seguinte, o secretário de Saúde, olha o que o secretário de Saúde disse ontem é, para a RPC. Ele falou o seguinte, ó, o momento não é difícil, é crítico. É um colapso iminente, porque 5% dos leitos de UTI são reservados para os pacientes que estão nas enfermarias e que podem piorar. Então, na verdade, nós estamos aí, em todo o Paraná, com 3% de leitos leitos livres. Então, o o, o secretário de saúde tem alertado, ele tem agido de de forma responsável, sim, responsável, não tem no I. Quem está agindo de forma irresponsável são outros setores de governo. Porque, por exemplo, o secretário de saúde está falando que nós estamos num colapso iminente, que a situação é grave, a Secretaria Estadual de Educação fala em começar a aula, fala em abrir aula. E aí, até eles deram uma recuada, era para ser agora dia dia 18, se não me engano, a APP ensaiou uma greve aí, uma greve pela vida, e enfim, eu concordo, é o discurso deles, mas eu concordo que é uma greve pela vida. Aí eles deram uma recuada, marcaram agora para o começo de março, ou seja, vulgo semana que vem, né? E aí vamos ver se eles vão recuar de não novo. Não
1: pode nem falar em datas mais. A gente está gravando esse podcast, amanhã pode mudar, retroagir, depois de amanhã pode voltar de novo, e depois de amanhã outra decisão, a gente não pode nem falar sim, em data sim. mais.
0: E, e eu espero que agora, agora a Secretaria de Saúde seja ouvida, porque é o... o voltar com aula uh, nas escolas estaduais que aliás não estão com estrutura para para receber esses alunos a eternamente sucateada escola pública brasileira vai ser um mais um banho de sangue mais um banho de sangue
1: cara as, as escolas Sabe? públicas não tem é, a de banheiro não tem vaso no banheiro não tem torneira que funciona não tem giz para senhor escrever vai vai ter aparato para para conter Covid. Jesus, gente, a gente tá tampando o sol com a peneira, não tô entendendo qual, que ambiente que a gente tá vivendo.
0: Mas isso é tudo porque o governo do estado, ou melhor, a Secretaria Estadual de Saúde fala uma coisa, aí vai lá a educação fala outra, os caras mantiveram o concurso, a, a, provavelmente a gente não... É, fizeram o concurso do PSS, que também tava todo mundo falando, olha, concurso de PSS nesse, nesse clima de pandemia, vai juntar gente, vai não sei o quê, né, como fizeram, falaram pro governo federal também, olha, esse, qual é é o nome da prova lá, o Enem, né? Esse Enem não dá para fazer, mas os caras vão, eles fazem. E aí depois acontece né o que não deveria acontecer. Só acho então, que tá... só sou bastante delicada. Vê,
1: tá rolando uma omissão dos legislativos que eu não encontro aí, não vejo deputados federais, estaduais, senadores e vereadores se posicionar. Ah, você tá com a batata quente aí, executivo? Segura e se vira, sei o seu secretariado, eu tô indo, tô indo embora. Em nenhum lugar eu vi pronunciamento, briga de classe, é, discussão em cima, projetos, propostas, ideias, os legislativos em todos os níveis eles, ó, vazaram da conversa.
0: É o nosso legislativo se move pela lógica do papel de bala. né? Papel de bala que lá um deputado em 2015 chega lá e fala assim, ah, não, mas se eu não votar em 2015 na votação da Previdência do Funcionalismo, prometeu votar contra. Aí, de repente, ele ele votou a favor. E aí foi explicar num grupo de WhatsApp que se ele votasse contra... Né, o, o, o governador na época Beto Richer, ele não ia ganhar nem papel de bala então os legislativos eles, eles se diminuem eles se acovardam e deixam de fazer um debate que eles deveriam fazer né e os nossos deputados devem estar tudo aí os federais né não vão peitar isso porque eles estão tudo ali naquela situação daquele monte de verba que esses caras receberam aí para votar por exemplo no lira para presidente da câmara e tal eles não vão contrário não vão peitar o governo Não vou peitar o governo. Eles não estão preocupados com a sua saúde. Estão preocupados com a sua sobrevivência política. Agora, sobrevivência do eleitor, não, isso aí não é preocupação dos caras. Bom, e a gente sempre fecha aqui o nosso podcast da semana com as dicas culturais, né? Isso passada, o, o Porini fez bastante falta, ele é o cara aí que tá muito por dentro dessa área aí e tal, né? Enfim, vamos aproveitar a presença. É,
1: faz o dobro agora, hein, Luporini? É, vai ter que compensar.
2: Nossa, vai ter
0: que compensar.
2: <risos> Bom, a, a despeito aí do, do paredão do Big Brother Brasil, um dos mais comentados, né, que particularmente eu não tô nem aí, não assisto, mas eu queria indicar aí, sempre nessa linha do Netflix, viu, galera? Eu assisto muito a produção dessa dessa plataforma é a série brasileira que entrou no ar agora recentemente chamada Cidade Invisível. Não sei se vocês já ouviram, já ouviram dizer sobre ela, mas é uma é uma uma ficção, claro, que se baseia e se fundamenta em na mitologia brasileira, né? nas lendas brasileiras da Cuca, do Curupira, do Boto Cor de Rosa e assim por diante, entre outros, né, da Sereia, da Yara, enfim. E assim, claro, é uma ficção completamente ficção mesmo, mas é, você tem contato aí com a, a, alguma coisa da, da, das histórias que nós aprendemos quando criança na escola. Por um lado, esse, essa série brasileira aí, que se eu não me engano, se não me, não me, não me falha a memória, acho que tem oito episódios, alguma coisa assim, é, por um lado essa série levou algumas críticas e críticas é, com razão porque deixou de lado toda a consultoria e assessoria, inclusive qualquer tipo de atuação é, por parte dos indígenas que são teoricamente aí os donos, né, do das lendas, das, dos mitos, enfim. Por outro lado ela projetou no cenário internacional, porque está no catálogo da Netflix, toda a questão das lendas brasileiras. E apesar de serem, obviamente, todas releituras, o interesse que isso gerou por parte do público internacional nessa questão das lendas brasileiras foi muito grande. E a a série teve um sucesso bacana aí fora do Brasil. né? Então, assim... eu acho que foi uma primeira tentativa aí, digamos assim, de você trabalhar a a ficção e e valorizar e e difundir um pouco a a própria cultura brasileira, que sempre foi deixada de lado em detrimento da cultura estadunidense, né, norte-americana, enfim, e da própria cultura europeia. Né, Nos últimos anos ficou muito em voga, muito em moda, a mitologia viking, né? É, mas veja, você tem uma plataforma que valoriza a cultura brasileira, entre outras né, produções, isso é muito bacana. Então vale a pena é, assistir, porque é uma produção muito bem feita, né? o, 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 o protagonista é o ator é, Marco Pigossi, né? que é um detetive ambiental, é um policial ambiental, que vai atrás aí de de algumas lendas do que está acontecendo, enfim, não vou dar spoiler aqui, acho que vale a pena assistir, colocar aí na agenda para vocês assistirem, viu? o nosso público também acho que vai gostar. As críticas são bem-vindas, mas a gente deve valorizar um pouco essa produção também. O que eu posso
0: dizer a esse respeito, né? Como vocês sabem, eu já disse isso aqui, né? Eu estou no Félix, estou lá no Félix ainda assistindo, <risos> acho que eu estou ali por volta do capítulo <risos> 150. Vai, a Paloma vai descobrir que o Félix pôs a, a filha dela na, na caçamba, tô, tô estou nessa, nessa brisa aí. Mas olha que é eu de anotar. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte. <risos> Chupa essa manga, tio! Só. Halloween é o escabau, nossas lendas são, são legais. Você tem essa discussão, né? Quando, quando rola. Ah, é eu Halloween.
1: gosto muito
0: dessa discussão. E, e, e Halloween é uma coisa tão artificialmente, né? Uma vez foi trazido pelas escolas de inglês e tal, né? Essa coisa, vira lá esse, esse vira-latismo né? é, próprio da classe média brasileira. Que aí o cara chega e. Eu, eu lembro meu sobrinho, meu sobrinho mais velho, quando ele era pequeno. Ah, Halloween não existe, cara, Halloween não é nosso aqui, e ele falou assim, é, existe, tem na escola, <risos> e aí nós temos nossas lendas, isso é, isso é bem interessante. Que são
2: fantásticas, né Silveza, são sim, fantásticas. A produção, na verdade, ela ambienta toda essa questão das lendas na cidade do Rio de Janeiro, ela descaracteriza um pouco da origem da essência das lendas, né, que surgem lá no Nordeste, no Norte do país principalmente, na Amazônia e tal. Mas é uma primeira tentativa aí de de cultuar a a nossa cultura, né? de fazer com que a nossa cultura seja ainda mais conhecida, seja melhor conhecida. né? E como você bem disse, nós temos lendas fantásticas do Saci Perere, que faz parte da série, do Grupira, e e, e lendas conectadas com toda a preservação do meio ambiente. E isso é mais legal, isso é bacana, né? porque você além de... De contar histórias da cultura brasileira, você tem essa, essa, essa mensagem, digamos assim, esse intuito, esse objetivo da preservação da floresta, que é muito importante e que nunca sai de moda.
0: Oh, enfim, Bruno, oh, manda aí a sua dica, a minha sempre é pior. <risos>
1: Vamos lá, minha dica vai ser o Big Brother. Assista, mentira, não é não. <risos> Big Brother que tá pegando fogo, mas não é, não é o Big Brother não. Vamos para música, né? É, tem lançamentos nacionais, mas eles são é, do universo pop. Eu vou tentar sair disso aí, porque não interessa muito se... Como o Jerry Smith tá lançando um funk novo, chama Pega Pega. Se vocês quiserem ouvir, vale a pena. Mas, levando pro clima internacional, uh, a, a, o Netgeo, já que o Fabinho tá no streaming... O National Geographic lançou uma, um, uma série que tem várias edições dos grandes gênios da história. O primeiro Gênio foi da Einstein, o segundo acho que foi do Picasso, se não me engano, que até o Antônio Bandeiras fazia o Picasso. E o terceiro gênios foi, foi anunciado como da Aretha Franklin, né? a maior cantora de todos os tempos. Já foi premiada pela revista Rolling Stones como a maior cantora de todos os tempos. Aretha Franklin, pra quem não conhece, eu acho difícil quem não conhecer mas ela veio do R&B, da música gospel dos anos 60 americana e com uma voz incrível, ela começou cantando com o pai e depois em carreira solo, nos anos 60 e 70, entrou por 20 anos aí produzindo álbuns que ficaram na história da música internacional. Então, o tema dessa, desse, desse documentário, dessa série, do National Geographic, já virou álbum e tá disponível no no Spotify, então quem tem o Spotify quem tem plataforma online, procura lá é um álbum com acho que 12 ou 15 músicas se não me engano, chamado The Genius of Aretha Franklin você procura lá e aí vai ter a das maiores músicas, tem lá Baby I Love You You Make Me Feel, Think enfim Todas as maiores músicas aí, os maiores sucessos da Aretha Franklin Vale a pena curtir que ela tem uma das excelentes Morreu faz pouco tempo, inclusive Acho que tem dois, três anos É um dos maiores nomes da música internacional E vale muito a pena essa música da Aretha Franklin Dá pra gente ficar em casa, o Fábio Silveira que gosta de ler colocar um livro lá, aliás, é, colocar música tocando, pegar um bom livro, um copo, uma taça de vinho, entendeu? Saborear esse momento assim, desfrutar de um relaxamento, no seu isolamento social. Areta falando que é um excelente tema para isso. Para quem é apaixonado romântico também, o clima 2, a voz dessa Dessa negra maravilhosa que conquistou o mundo aí, fez incríveis sucessos, vale a pena ser ouvida e degustada. A Leta Franca é igual o vinho, que o Fabinho Luporini gosta. Tem que ser degustado <risos> Tá muito bem, muito bem. Boa dica, Bruno. Olha, eu
0: vou, vou, vou seguir essa dica aí, mas só depois que acabar minha, meus livros atuais, que agora eu entrei numa fase Hannah Arendt aqui.
1: <risos> ah, é, você tá meio dark, né? É, verdade. eu vou te aconselhar é então verdade. pra você que tá nesse clima aí, Rainbone Man é um artista mais novo, é. ele tem umas músicas mais pesadas, você conhece Rainbow Man? Não, não. Então procura aí, é um gordão de voz grave. As músicas dele são maravilhosas, só que elas são bem pesadonas, aí vai combinar com a sua literatura. Agora.
0: Ah, legal. Manda, no, manda no, no, no zap aí a grafia do cara para eu, <risos> eu ver ali depois. Mas é, a, minha, a minha dica é o seguinte. A gente tava, tava, tava vendo na semana passada, né? Dicas aqui de o, o, o Lava Jato para ler e assistir. Né? É, para leitura. Eu não vou indicar o livro da Joyce Hasselman, com certeza não. Eu gosto de vocês aí que estão nos ouvindo, não desejo esse mal para vocês. Mas tem três livros aí que eu acho, que eu acho interessantes. A Vaza Jato, um livro que chama Vaza Jato, os bastidores das reportagens que sacudiram o Brasil, da Letícia Duarte. Ela, a primeira parte do livro, ela conta os bastidores e aí depois eles publicam várias reportagens da Vaza Jato. Acho esse livro importante porque a Vazajato, a meu ver, é o que de mais importante aconteceu no jornalismo brasileiro aí é, nessa década aí que, que, que acabou. Acho que é o que mais importante é dentro dessa nova pegada também, né, a Vazajato, o que aconteceu o caso Snowden, né, Júlio Assange, que é essa trama de, de jornalismo investigativo aí tendo a internet como como aliada. Acho que vale a pena. Eu li também recentemente, esse aqui é um, é um livro mais é, um pouco mais mais pesado, né, da Fabiana Alves Rodrigues. Ela é uma justiça, juíza federal que ela fez a dissertação, fez mestrado em ciência política na USP e o livro dela chama, é, com base nessa dissertação, Lava Jato: aprendizado institucional e ação estratégica na justiça. É um livro que eu li na na Kindle. Ele é bem bacana, é interessante porque ela mostra empiricamente, né, com a visão de dentro da justiça, como é que a equipe ali do do Moro e tal, como é que eles fizeram alguns processos andar mais rápido, outros mais devagar, como é que eles trabalham ali a questão, por exemplo, do do juiz natural, porque aconteceu, a Lava Jato ali, a 13ª Vara Federal de Curitiba, ela tinha jurisdição sobre todo o Brasil, quiçá a humanidade, né? E, na verdade, pouquíssima coisa ali aconteceu em Curitiba, né, ou no Paraná. A maioria foi fora, então ela discute essas questões de uma forma bastante equilibrada, bem interessante. E aí tem também Moro, o herói construído pela mídia, do Tarsis Prado Júnior. O Tarsis Prado Júnior é professor da Universidade de Tuiuti, essa aqui é a tese do doutorado dele. Ele vai analisar, ele vai discutir mitologia e tal, né e como é que constrói as fases do mito. Quando o mito ele é, ele sai da sua normalidade, ele vai para a grande batalha, daí ele toma lá o elixir, consegue conquistar é, é, a vitória, e aí depois ele, é, ele volta para a vida comum ali dentro dos normais. Então eu indicaria essa trinca de livros, óbvio que é, uma leitura, é uma, uma leitura crítica, mas eu indicaria aí essa trinca de livros Não vou indicar o Vladimir Neto, o livro do Vladimir Neto, que é muito chapa branca ali, para o (risos) Lavajato. E eu queria indicar também um documentário que está disponível no YouTube, né, que foi feito pelo Luiz Nassif junto com o Marcelo Auler. O Luiz Nassif é um dos meus ídolos no jornalismo. Ele fez um documentário lançado recentemente, já está com 130 mil views visualizações esse esse documentário que chama Moro a construção de um juiz ele vai analisar o Moro e vai sair, e, e o Nacif disse que que vai sair é, desse desse documentário vai sair livro também é o Moro antes da lava jato algumas coisas que ele aprontava antes da lava jato e algumas inclusive tem tem situações ali bastante complicadas alguns é, erros dele como, como juiz, então, né, na contracorrente, porque se elogia muito, vamos ver o contraponto também, que é Moro, a construção do ju, de um juiz, tu acha isso daí no YouTube tranquilamente para assistir.
2: essas minhas Já, já achei aqui, Fábio Silveira, já vou colocar aqui para rodar, hein? Quantos, <risos> quantos views tem aí? O, o... Aqui, 136.282. 283 com a minha agora.
0: é Então, esses 129, 130 mil era de ontem à noite que eu tinha visto. Então, é um um documentário bastante interessante. Como eu sempre falo, tenho muita muita dica de leitura, muita coisa eu tenho achado no YouTube, porque no, no fim das contas, a gente sabe que o YouTube é uma grande corporação, eles agem aí Naquela lógica dos, dos algoritmos, tem uma série de problemas aí. você
1: é desses, então, você está em favor do sistema, né? Você foi bom já, hein, Fábio Silveira? É. Você está Ma... compactuando com o sistema agora, né? Mas,
0: mas na verdade é o seguinte: é, é, é a forma a gente tem saído da Matrix por ali, né, cara? É trágico. Sábado foi abastecer o carro, aí vem uma facada para abastecer. Tu já chega a pé da vida. Aí chega em casa, liga a TV na, naquelas emissoras All News, não vou falar o nome aqui. Aí tu pega o, o, o suposto comentarista, a suposta comentarista passando pano no, no preço do combustível. Ah, não. Aí não dá, né, cara? Então tem que, Silveira, que sair da Matrix. Silveira,
2: você precisa ver o preço do combustível na tua terra natal. Chega quase a R$6,00 o litro. Nossa, De, de gasolina, né? De gasolina, tô
0: falando.
2: O álcool chega... Quase 5, dependendo do lugar, passa de 5. Nossa. É o que você falou, barbaridade, Etchê. É,
0: e aí aí é o seguinte, aí tu tem que sair da Matrix. E onde tá saindo da Matrix hoje? Tá saindo pelo YouTube, onde ali consegue ter alguma coisa ali na na contracorrente, senão tu vai ter que ficar vendo comentarista lá da da emissora O News passando pano num negócio que tu tá vendo ali. Você fala, cara, já tá pé da vida que tu já pagou uma fortuna (risos) <risos> para abastecer e aí não porque o mercado não sei que mercado rapaz é só o mercado o mercado come ele almoça não né vamos sair da matrix é isso aí Fechamos aqui mais essa edição, agora com o Fábio Porinho de volta à nossa equipe, Bruno Cardial. É, Quero agradecer a todos vocês que nos ouviram até aqui. Galera, deixe seu salve Comentem, aí.
1: Comentem aí, turma. Precisamos de comentários e críticas ao Fábio Silveira, principalmente. <risos> quem não gostar do conteúdo, briga lá no Baixo clero, o Fábio Silveira que é o responsável. Depois você passa o seu WhatsApp lá, Fábio, para todo mundo manda mandar mensagem.
2: Aliás, quem quiser sugerir temas e assuntos para gente discutir aqui, também fica à vontade. É só mandar uma mensagem para o Fábio Silveira. Muito obrigado, por esta colhida de volta Por esse retorno E até o próximo Baixo Cast aí, Valeu
0: galera, tchau, fui
2: Baixo Cast Um debate em alto nível No país da baixa política